0: 各位财经观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这一周当中，我们来先看看从台湾看到中国，再看到未来世界的走向。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。过去这几年当中，唱衰台湾哦，看好中国呢，在台湾几乎形成共识。那么也包括今年，我们看到台湾的出口。连续已经啊十二个月的下滑，这個、下滑引起。这个媒体跟政治人物，甚至学者、教授、专家呢，大家共同高度的讨论。第一个呢，我们看到现在要参选总统的郭台铭先生呢，他特别提到，他说台湾的经济衰退，出口下滑，而民生凋敝，民不聊生。他对台湾的经济非常看衰哈、哦。刘宜儒教授也提到，他说台湾的出口连十降，前景不乐观。他认为不止景气差，而且应该注意结构上的改变。这个时候，我们来看看《天下》杂志七月号的杂志。当中特别提到台湾出口表现亚洲最差，这个话非常值得商榷的。也就是说，台湾是在高 g d 中的衰退，但是呢，相较于中国也好，南韩也好，是在相对低 g d 中的衰退。这个衰退当然不太一样。而、哦、他也讲到，台湾进来的 GDP 难保二。那为什么台湾出口会衰退最多呢？那这个时候，我们再看到上一周刊也有一篇文章提到，台湾出口啊， 1 4年最惨。如果大家看到这个字面的意思的话，你会觉得台湾好像很严重哦。那台湾到底真的有那么坏吗？我们来稍微回顾一下。台湾的出口在2008年马总统上任的第一年啊，是2516亿。这个2516亿呢，到了2016年政党轮替的时候呢，是 2791.75。一如果你用2016来跟2008年来对照的话呢，我们的成长率大概 9% 就是马政府在8年当中呢，台湾的出口成长大概只有9趴。但是呢，如果到2022年，台湾的出口呢，它已经到4794亿了。对照2016来算的话，二七。七九一啊，台湾的出口成长是 74.3 趴。那大家看到，在马总统的8年，台湾出口成长9趴；但是到小英的7年，台湾的出口成长74趴。你可以看到，台湾在这几年当中啊，台湾的出口竞争的优势啊，不断的在上升。而在过去疫情的三年，我们看到台湾的出口几乎处在历史上前所未见的高成长，尤其在2021年呢，它成长幅度高达 29.336%。到了22年，其实已经基奇非常高的，但是我们台湾的出口继续成长七点四趴，这个時候在非常高的基期成长下，今年的衰退啊，当然必然。为什么呢？到去年的从九月之后呢，十月到三百九十九，然后十一月呢三百六十一， 1, 到十二月三百五十七，这个一直在往下滑落。到了二月的时候呢，它最低啊，跌到三百一十点四。那现在到了七月呢，它到三百八十七，八月这一次啊，到三百七十三。这个也告诉大家，如果大家 1> 用1到八月来回答推算，今年台湾的出口如果以后面四个月呢，每个月平均370亿来算呢，它会达到 4,218 亿。如果照这样看，它是历史上第三高。所以大家要知道，你说台湾的出口14年最差，没有这回事哦。最惨的是2015年是衰退 10.95。在马政府的时代呢，台湾的出口的平均值啊，大约落在2500亿。那么之后呢，大概在3300亿附近浮沉。但是呢，后面这几年其实台湾有非常大的跃升，所以你如果比较在过去的比较低基期的发展来看呢，在2018、一一年，台湾的出口每个月大概都在两百八上下，现在变成4 3三之后呢，大家可以从这当中啊看到台湾出口的相对的底蕴是已经有大幅度的成长。第二位呢，我们谈到两岸的贸易，两岸贸易呢，在2020年最高占比达到 43.9。但是呢， 2 0 2 3呢，到8月呢，我们现在降到 35.3。台湾的产品出口到中国跟香港 981.87。那最高峰呢，连续两年都在1800亿美元以上。这个可以看到，台湾的顺差，如果大家对照台湾的半导体出口到中国呢，台湾的顺差几乎是半导体出口到中国这个值。你看到2021啊， 1 0 4 3到2022呢， 1千一百现在呢，前八个月还有6 2二十那么今年基本上呢，应该会在 1,000 亿上下。那大家可以看到，两岸关系不好，但是台湾的两岸的贸易，其实，在半导体这一块呢，它是始终有增无减。那这个时候，大家可以看到，我们的占比开始在下降，因为整个生产供应链呢，正在从中国快速移出，所以从 43.9 降到 35.3， 这个也代表全世界的供应链在移动的一个过程。啊，这个时候，我们如果从外销接单来看呢，今年台湾景气出。出口的下降跟半导体的下滑有非常密切的关系。大家看到，景气其实最高峰到从外销接单来看呢，在二零二一年的十二月，它到六百七已经到达最高峰了。那后面其实都已经降到五百多亿了。那今年看起来每个月都在四百多亿。如果用七月现在的外销接单的占比来看呢，以半导体为主的电子产品现在衰退零点四大市场也告诉大家，这个衰退慢慢接近尾声。所以这个是一个景气有可能慢慢的从这当中啊回。提升的一个征兆。那我们也看到，台湾对中国的产品的出口，其实最近大家不断在谈 eco 化。那你也知道，现在塑化产品跟纺织品啊，这个是 eco 化所占的最大宗。但是这两项，台湾现在其实竞争力啊明显下滑，也包括机械跟工具机啊都有明显呈现颓势。一方面呢，台湾的工具机啊，因为日元的贬值打到台湾的工具机产业，而中国的需求下降。那这个情况也告诉大家，台硕在二零二一年，台硕视保赚了两千四百十四亿，二零二三年上半年只赚了九十五点八三，这个是。获利跟21年来比，大概衰退95趴。那这个情况也告诉大家，在面对中国强大竞争当中，如果台湾的产品是单一产品标准规格哦，大量生产这样的产品，在中国的杀价之下呢，恐怕不太容易生存。这是大家要有一个全面性的考量。那今年到现在为止，我们大家也可以看到，上半年的获利呢是 1.47 兆。现在如果以8月份的营收啊， 3兆 3,100 亿，那么大致上是已经创下今年的新高了。所以台湾进入下半年之后呢，情况会有明显的改善。我们看到在这张图当中啊，如果在比较大的架构来看呢，我们在过去的疫情三年当中啊， 2 0 2 0我们赚了两兆四千六百亿支全体上市规公司，到21年的时候呢， 4 2 9 8 2 2年到了 3.98。这个是一个历史上从来没有过了。你知道，在过去很长时间啊，马政府的时代呢，大概获利在 1.2 到 1.5 五。现在到蔡总统的时代呢，以两兆做分水岭， 2 1到22在疫情当中啊，数位转型所带动的上市贵公司，尤其半导体，现在的大跃生啊，现在赚一年，其实过去大概要赚两年的总和。所以，台湾的经济大家也可以想象得到，纵然很多人看衰台湾，但是呢，我们从2019年之后呢，台湾走过一个非常亮丽的成。涨，所以到2021年，你看到第一季呢 9.29 到第二季呢 7.85。今年整个 GDP 往下是去年第四季开始急转直下，现在往下走。第一季呢负 3.31， 第二季呢 1.36， 第三季在去年的 3.64 的对比之下呢，也大概成长率应该在 1.5 上下。但是到第四季呢，我相信这个成长率可能会到达3趴以上，那加一加大概会在 1.5 上下哈。所以这个保二看起来是有一点难度，但是呢，看起来台湾还是。是表现非常亮眼。我们大家看到，美国现在所进行的一个缩表，利率呢已经到达五点二五到五点五哦。那这一次 j a c 杰克 o 霍尔呢？没有太大的变动，美国也暗示会升息，但是呢，我相信升息大概告一段落。那么走到9月之后呢，大家会要特别注意的，美元指数呢这一次到105等于是美元指数重新啊越过下降趋势线啊、哦。这个如果美元指数再往上涨，看起来全球经济呢会带来很大的波澜。你可以看到美国的联准会资产负债表最高 8.86 兆，现在呢开始往下了，现在剩下 7.398 大概少了 1.47 兆。那这个下滑也告诉了美国的联准。会。会从市场收回过剩的银根，那么这个银根呢，我想会给世界带来比较大的影响。另外我们也看到美国的 PPI 跟 CPI 啊，现在下滑之后呢，我们看到美国的 CPI 在七月份呢是三点那么八月看起来会比三点高，那这是大家对未来可能要有的一个警惕，看起来是会有一些比较大的变动。好，我们来看在这个礼拜当中的市场上关注的焦点，拜登在 G20 开完之后呢，他直接到越南，那这个越南。也告诉大家，这很可能是在美国完成围中的阵线当中啊。那么这是一个最后一张拼图。你看到，在去年的5月，拜登到首尔，那么尹锡月呢进退两难。那么报8月，裴洛西到首尔呢，尹锡月躲起来。但是今年的6月呢，尹锡月高唱美国派，也告诉他已经靠到美国这一边了。那同时呢，我们现在也看到菲律宾的小马可是呢也靠过来了。那在 G20 的这样一个全球的大秀肌肉的过程当中，你也可以看。看到中国的国家主席习近平呢缺席，但是国际上的结盟的态势啊没有改变。如果越南投向美国的话呢，那我想对中国会带来更大的压力。同在这个时刻呢，北韩的金正恩啊坐火车到海参崴，那么这个也是在这个回合当中大家值得注意的。等于是金正恩呢靠拢的普京，这个他是左下飞机的镜头啊。如果在先前，大家也可以看到，从金砖五国现在扩大到金砖十一国啊，这当中你可以想象的。到这金砖第五国的南非啊，现在其实南非币很惨烈，阿根廷呢更惨哦。那如果再把其他的埃及、伊朗、伊索比亚到沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国加上去呢，这个是基本上是一个比较脆弱的组合啊。在这种情况之下呢，黄仁勋再度到印度去拜访莫迪，那这个也告诉大家，整个。现在的印度呢，在发展的路上呢，它一路往前挺进。那么，华伦勋呢，大卖 Nvidia 的股票呢，也造成 AI 相对的供应链呢，股价大幅度回档。这是现在在股价大涨之后呢，它会进行基本面的调整跟修正，大家值得高度的关注。而台积电呢，到日本去设厂，这一次的效应啊，一定会比大家预期中来的要大。如果大家从全世界在这一次的股市的上涨，大家可以看到，日经指数呢，今天涨了25五趴了，台股上涨十七。帕哦，另外呢，大家可以看到，更可怕的是，费城半导体涨了45五哦，纳斯达克呢涨了34四相对来讲，中国处在一个相对暗淡的一个情势。那未来的中国到底会呈现什么样的一个变化？过去哦，这个 Edison 在讲，他说，未来十年世界面临的不是中国的崛起，而、哦、是中国的衰落。全世界会重新评价中国。那这是大家可能要从这当中啊去观察中国经济的调整，到底会呈现什么样一个新的发展跟变化。碧桂园的风暴还没有停止，那我们可以看到中国的房地产最近有一个老板跪在地上，那么要求银行来借钱，那这个可以看出来，中国现在润房不润贷啊，已经把利率拉到最低了。那资金的出走也造成这个外汇存底呢不断的下滑哦，那这个也是代表中国现在在一个通货紧缩的路上呢，还在不停的挣扎。这个挣扎，我想中国的经济呢要会一段时间呢，要看看它后面政府到底有没有更大的手腕。来挽救未来的经济啊！今天老谢开讲也到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。